0: Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interdit d'interdire. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'actualité culturelle. Je reçois Toby Nathan qui publie un nouveau roman, L'Évangile selon Yuri, aux éditions Stock, l'histoire d'un nouveau Dieu qui apparaît à Paris en 2018. C'est un petit Rome HD, âgé de 10 ans. Annie Dupéret, on la connaît en tant que comédienne, en tant que romancière, mais elle est aussi photographe. Pendant 20 ans, elle a pris des photos et même de sacrées photos qu'elle montre pour la première fois aujourd'hui à la Vos Galerie à boulogne billancourt et dans un livre. « Les photos d'Annie » qui paraît aux éditions du Seuil. Le chef d'orchestre Mathieu Herzog, avec l'ensemble Appassionato, il vient d'enregistrer sur un double CD les trois dernières symphonies composées par Mozart. Et Catherine Clément, qui consacre au général de Gaulle un gros livre aux éditions Tohubohu, un livre-objet intitulé « La fabrique du héros ». Il contient 200 photos, mais aussi des documents rares ou inédits en facsimilé et des documents sonores. Mais tout de suite... Le style de notre époque, illustré par nos invités. Mais On va commencer par vous, Catherine Clément. Vous avez choisi une photo nous montrant la, la destruction de Palmyre.
1: Oui, parce que je pense qu'il y a dans le monde entier une pulsion de destruction assez forte. Ce n'est pas seulement l'État islamique, ce n'est pas seulement les musulmans. Les Hindous font la même chose en Inde. Ils ont retiré le Taj Mahal, le, le Taj Mahal est maintenant retiré des. Ils menacent cette de destruction par les fanatiques hindous qui ont déjà détruit un temple, une mosquée, pardon, et c'est absolument terrible. Le, le, le fanatisme musulman n'est pas le seul. Et les évangélistes au Brésil et les évangélistes en Amérique du Nord, enfin pas au Canada, mais aux yeux de ça, oui, c'est une pulsion de destruction Mondiale, je crois. Mais
0: est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça non. Après, tous les catholiques ont détruit euh, tout ce que les protestants euh, construisaient mais et vice-versa mais... pendant les guerres de religion. Pendant pour la révolution, de... on a détruit tout ce, que les... tout ce qui représentait les rois. Euh, au moment de la chute du mur de Berlin, on a détruit toutes les statues de Léline. Euh, on est alors, comme ça. Alors, d'abord, pas toutes. Il y a non, quand même, il en reste.
1: Il y a quand même <rire> des restes. Hein. Et là, c'est... Non, ce que j'appelle la pulsion de détruire, c'est faire exploser. Ah oui. Faire exploser. Quand, même, quand, quand, quand des yogis, on imagine les yogis comme des gens très, très sages... Tu parles. Une armée, armée d'explosifs est allée faire exploser une mosquée. C'était en 1992. Et depuis ce moment-là, le fanatisme hindou est absolument terrifiant. Autant que l'État islamique. Il est simplement moins connu.
0: Et vous, Tobinathan, vous avez choisi une photo de, du président Nasser. Oui. Euh, ben, donc, ben, ancien président égyptien. L'Égypte, vous y êtes né. C'est ça. mais L'Égypte est le centre du monde.
2: Et le moment où l'Égypte a basculé, c'est-à-dire que l'Égypte était en train d'aller, de devenir un des grands pays d'Europe, et puis elle a basculé dans l'autre sens. Vous savez qu'à ce moment-là, euh, par exemple sur les parfums, on écrivait Londres, Paris, Le Caire. Ouais. Euh, parfums Dior, par exemple, Londres, Paris, Le Caire. C'était un des grands pays européens, Le Caire, l'Égypte. Le, et, – et Sous Nasser, ou avec Nasser, juste avant. juste avant. – Juste avant. – Et puis Nasser est arrivé, et tout a basculé, et une partie du monde est partie de l'autre côté. En fait, c'est Nasser qui a fait ça. Pourtant, Justin... Le discours
3: de Nasser à propos du voile est extraordinaire. Oui,
2: oui mais ça, c'est un oui. petit détail. Et il en non, avait... non, non, non. Mais c'est si, pas un il, détail. En avait, il en avait après une personne, en fait. Hein. Et donc, c'est pour c'était ça qui C'est qui la personne c'est... à qui... Il c'était un de, de ses monde. ministres. C'était un de ses ministres qui était un peu un activiste religieux. Et c'est pour ça. Nasser était un religieux. Il était religieux. Il a toujours fait sa prière. Et il a terminé très religieux. Bien qu'il était opposé à la religion dans la sphère publique, mais il était religieux, il n'était pas du tout opposé à la religion, malgré ce que laisse penser son discours. Et, et il a commencé frère musulman, je vous signale Nasser. Comme c'est pas hein. possible. Mais bien sûr, mm-hmm. Nasser était frère musulman, et d'ailleurs, il a été porté au pouvoir par les frères musulmans qui attendaient qu'il leur renvoie l'ascenseur. Il les a tous foutu en toul après, hein. mais au départ... Il s'attendait, à, il s'attendait à ce qu'il, le mette, à ce qu'il les mettent au pouvoir avec lui. Hein. Ils étaient frères musulmans. Hein. Sadat aussi, hein. et, et, ils étaient frères musulmans. Sadat, en plus, était non seulement frères musulmans, mais militant nazis, en fait, hein. parce que les frères musulmans et le national-socialisme étaient très, très liés pendant la guerre. Et, et, et comment, Sadat est resté assez lié avec le nazisme, y compris en 1946, où Sadat écrit une lettre à Hitler, mort, en lui disant « Pourquoi n'as pas tu termi... n'as-tu pas terminé ton travail ouais, ?» C'est quand même des choses... Bah oui. Donc, euh, simplement, ce moment-là, Nasser arrivant au pouvoir, une partie du monde va basculer, puis il est tellement beau.
0: Oui, et puis vous, vous allez venir à Paris et puis, ouais. et puis, il, m'a, il, m'a, viré. il <rire> voilà. m'a viré. C'est quand même de ça. Vous vous plaignez aujourd'hui. Mathieu Herzog, vous avez choisi une photo, là aussi, d'un président, mais euh, américain, celui-ci, c'est, c'est Obama. Oui, alors, bon,
4: il, il se trouve que je, je crois que vous m'avez demandé aussi un rapport avec les années 2000. Oui, et qu'est-ce qui caractérise avait, cette époque. Il y avait quelque chose comme ça. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport avec mon métier, tout simplement. c'est-à-dire que le chef d'orchestre s'identifie forcément à ceux qui dirigent en général, et même un État. Et je trouve qu'Obama a apporté quelque chose d'assez nouveau dans cette, dans cette fonction. C'est-à-dire que sans la dégrader, il, il l'a rendu peut-être parfois plus sympathique. Alors évidemment, il, il, a, il est tellement entouré de gens pas très sympathiques avant et après lui que ça l'aide peut-être. Mais cependant, si un chef d'orchestre a été à une époque peut-être un peu dictatoriale, Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et on ressemble peut-être plus à des gens comme ça qu'on peut voir tout simplement en chemise, simplement souriant, faisant des discours simples. Et c'est pour ça que cette image de lui me, me va assez. Annie Dupéret, donc en tant
0: que photographe, vous n'avez pas apporté de photos. Hein, je n'ai
3: pas apporté de photos de cette époque-là. Si tu fais ça, non, non, moi j'ai apporté un objet d'Histrion. Hein. J'ai apporté un objet d'Histrion, voilà, c'est ça. Je vais faire un petit coup de chapeau au rire médecin. Je suis à peu près, effectivement, c'était un peu avant 2000 que je suis devenue marraine d'ailleurs, en compagnie de ma fille et de Gérard Junot aussi, de ces clowns qui vont euh, faire du bien aux enfants dans les hôpitaux. Et c'est important, je crois, quand.
0: quand... Mais l'avez-vous fait vous Non, je l'ai pas fait. C'est je, un exercice je... très particulier. C'est hein.
3: très particulier. Et c'est vrai que y aller, Caroline Simons, donc la créatrice du Rire médecin, m'avait dit un jour viens. Et j'ai dit je ne vais pas je vais pas réussir je vais craquer. Elle me dit oui d'autant plus que tu n'auras pas la protection du rôle. <rire> Eux, ils ont la, la, la protection du, du rôle. Et ma fille, d'ailleurs, alors je le signale, ma fille a fait un Sarah, qu'on magnifique reportage. Sarah à... Giraudot, elle a fait un magnifique documentaire sur deux clowns du de rire médecin euh, à l'hôpital, qui sera, je crois,
0: qui sera sur Arte. C'est absolument magnifique ce qu'elle a fait. C'est votre fille qui est l'une des héroïnes de la, du Bureau des Légendes. Voilà. De la série d'Éric de, Rochand. Et euh...
3: comarane du rire médecin aussi. Voilà, voilà. je remballe <rire> mon nez. <rire>
0: Tobinathan, votre nouveau roman s'intitule L'Évangile selon Yuri, vient de paraître chez Stock. Le héros, Eli, vous ressemble comme deux gouttes d'eau, hein. pas seulement parce qu'il est né en Égypte, parce qu'il a créé à Paris un centre d'ethnopsychiatrie, parce qu'il reçoit des gens bizarres, des gens qui, ont, qui, qui sont, qui sont euh, atteints de phénomènes étranges, qui voient des gens que les autres ne voient pas. C'est toute votre vie, ça
2: Alors, ouais, un peu. Un peu, hein, un, un peu. peu. Un peu, et c'est, mais c'est un, comment ça, une sorte de subterfuge de, d'écrivain, ça. C'est-à-dire que je, je, je tends, euh, c'est un hameçon, je tends un hameçon au lecteur et je lui dis mais tu connais déjà. Donc il croit, il croit me reconnaître, il rentre, il a l'impression que c'est une autobiographie, il se, il se pense en familiarité et à ce moment-là se déchire le voile. – ouais. c'est, c'est au c'est moment bon. où
0: vous dites qu'il ne fait pas payer ses patients, que oui. je me suis dit, là, c'est un roman, c'est pas étonnant. – Si <rire> !– Vous ne <rire> pas j'ai, payer vos patients ?– Je jamais fait payer de patients. – C'est vrai mais il, mais... il explique, d'ailleurs, il dit que guérir, c'est un don, oui. et que par définition, au
2: sens du un don, c'est gratuit. – je suis payé, parce que je suis payé par l'institution où je travaille. Ouais. Mais, mais même quand j'ai reçu des gens chez moi... Ou quand j'ai reçu des gens, parce que souvent je les reçois au bistrot, hein, ouais. et, et je ne les fais pas payer. Parfois, mais paye les consommations, c'est moi. Ah oui, moi ouais, la plus. plupart du ah temps, oui, c'est jusqu'au moi. Bout, euh, ouais, euh, mais non, parce que je considère que c'est, c'est vrai que le, le paiement est, est quelque chose de contre euh, contreproductif dans, dans la,
0: la thérapie. Votre héros, d'ailleurs, a jeté depuis longtemps Freud aux orties. Que lui reproche-t-il et que lui reprochez-vous, non, par ailleurs C'est que, c'est moi, que les, les psychanalystes, on les paye en liquide, en plus. C'est peut-être ça que vous leur reprochez.
2: Ouais. Ça, c'est une, une vieille histoire. Il y a plein de gens qui se sont expliqués là-dessus. Je ne vais pas ouais. en rajouter. Et puis, on ne va pas tirer sur les ambulances, quand même. Donc, <rire> alors, non Moi, je ne lui reproche rien. C'est mon héros. Votre héros. Mon héros lui reproche d'être... Euh, euh, comment, un, un passionné de l'inquisition. Ouais. C'est vrai, hein, parce que, c'est-à-dire, la, la situation psychanalytique, c'est une situation inquisitoire. Et, et ça ressemble à l'inquisition, d'ailleurs. Vas-y, à vous, t'as couché avec le diable, tout ça. C'est, que c'est quand même ça, la, la psychanalyse... Annie Dupéret
0: a l'air de protester. Ils vont tous dire que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Et donc,
2: moi, j'ai horreur de ça, les situations inquisitoriales. Ce que j'aime, c'est le forum, c'est une discussion collective et ce que j'aime c'est avoir euh, plein de monde autour de moi quand je reçois des des gens ben là, vous avez plein de monde autour de vous. Des... Catherine Clément,
0: vous protester aussi bah oui, pour, mais, pour Freud. mais
1: pourtant, j'ai été dans son cercle de thérapeute et je trouve bah. ça génial. Mais sa haine contre sa haine de Freud est quand bah, même. Bah, que... bah, est bah, bah. Vous ne trouvez pas que c'est un, un
0: insupportable, suspicieux, Freud Non, pas du tout. Mais pas, pas du, du tout. tout. Bien sûr, pas c'est du ce du tout. que dit Il le s'est... héros de Fabien
1: Appel. dans la farine tellement de fois, vous rigolez.
2: C'est l'air du soupçon. C'est l'air du soupçon. De toute façon, vous êtes toujours soupçonné d'avoir des désirs cachés, vous d'ailleurs. – Certainement aussi. Hein.
0: – mais... Moi, j'ai l'inconscience totalement tranquille. N'essayez <rire> même pas.
2: – On vous soupçonne toujours d'avoir des, des, des choses cachées, mais moi, ce que je n'aime ce pas, c'est le fait que... C'est, tout ça, ça peut-être, pourquoi pas, ça, c'est intéressant, mais ce que j'aime pas, c'est le fait que ça ne soit pas contradictoire. Et donc, pour instituer le contradictoire, il faut qu'il y ait un groupe, un collectif, et qu'une consultation doit, être, euh, doit permettre d'entrer en contradiction avec la personne qui dit des choses sur vous, c'est ça
0: ?– Et, et alors, euh, votre héros, en tant qu'ethnopsychiatre, lui-même a l'impression d'avoir charge d'âme et même de soigner les âmes, oui, donc ça. il a quelque chose d'un peu similaire à Freud, euh, en ce sens-là. – Non, il dit qu'il est psychopompe, c'est-à-dire <rire> qu'il les accompagne, les âmes,
2: il les accompagne. Euh, Freud, je ne suis pas sûr qu'il croyait en l'âme. Hein – Oui, et, et oui la...
0: mais enfin, c'est un peu la même chose. Bah... – mais pour les Européens, pour les...
2: Non, parce que lui, il, je veux dire, l'inconscient, c'est le contraire de l'âme. Hein. Ouais. C'est le contraire de l'âme, parce que, ben oui, parce que l'âme est quelque chose qui, est, qui, va, qui vous donne la vie, quoi, qui est autonome et qui vous donne la vie. L'inconscient, c'est quelque chose qui vous emmerde, quoi. c'est autre ouais. chose. Quoi. Et, et, et contre quoi Vous ne pouvez pas vous défendre, parce que c'est une sorte de destin. Quoi. Alors que l'âme, pas du tout, c'est quelque chose qui, au contraire, vous guide, vous donne de la vie. C'est, c'est, c'est une notion... Il a Alors, il faut savoir,
0: pour ceux qui n'ont jamais lu aucun de vos livres, Tommy Nathan, que dans un cabinet d'ethnopsychiatrie, on reçoit effectivement des gens avec des croyances étranges, tout ouais, simplement, ouais. qui nous sont étrangères, ouais. tout simplement. Donc, il faut soigner en tenant compte de leurs croyances, ça, du monde de, de, duquel ils viennent euh, et, et dans lequel ils vivent. Et, et un jour, votre héros reçoit un jeune Roumain, un, un Rome, euh, âgé de 10 ans, qui se nomme Yuri. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, Yuri
2: bah Non, mais il est, c'est... C'est un rhum comme on en voit plein. À Paris, on en voit plein. Il et, et, et y a des, des rhum qui font la manche et qui mendient comme ça sur les trottoirs. Moi, chaque fois, je suis scandalisé. C'est des gamins qui sont en âge scolaire. Quoi. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas à l'école Comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient et qui les prend euh, qui, 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 pour les, les conduire à l'école bah, Le
0: vôtre, ouais. on le conduit à l'école et Alors, ça se passe donc, plutôt mal. Hein. Donc le, le, <rire> le
2: mien, <rire> le mien il, il se fait attraper par... Euh, des services sociaux, j'imagine, <rire> qui enfin se rendent compte quand même que euh, c'est, c'est problématique. Et, et, et il est conduit euh, à cette consultation d'ethnopsychiatrie, ce qui est euh,
0: pour plusieurs raisons. – Après quoi. avoir fait tomber tous ses copains euh, dans l'escalier, il ça, a des bah... pouvoirs, Yuri Oui.
2: – Vous il en avait déjà
0: rencontré, des, des enfants comme celui-là, euh, Tomina. Oui,
2: j'ai rencontré des enfants comme celui-là. J'ai rencontré plus d'adultes comme celui-là que des enfants, parce que les enfants le cachent, ils ont peur. Des, des capacités, enfin, des sortes de capacités, ou des capacités qui s'attribuent. Mais je, comme ça, juste pour vous raconter, c'est, c'est, ce sont surtout des récits, donc on ne mmh. peut pas savoir, on ne peut pas démêler le vrai ouais. du faux, quoi. Hein. Ce sont des récits, ce sont toujours des récits. Hein. Mais
0: Mais par exemple les évangiles, hein, d'ailleurs. Bah bien sûr,
2: par exemple, il n'y a pas longtemps encore, il y a un, un patient congolais qui m'a dit que, bah, euh, voilà, un jour, il était au bord de la rivière, et puis tout d'un coup, il y a des gens qui sont sortis de la rivière, qui l'ont emmené au fond de la rivière, il est resté au fond de la rivière pendant trois jours et il est sorti au bout de trois jours et il a raconté ce qui s'est passé au fond de la rivière. Il vous raconte ça, vous faites quoi Vous dites quoi Vous dites, es un menteur, vous dites, t'as rêvé, t'as, t'as des hallucinations ou bien vous rentrez avec lui dans le récit de ce qui s'est passé sous la rivière. Bon, moi, je rentre sous la rivière.
0: – Alors, euh, ce, ce petit Yori euh, a des pouvoirs, et en fait, c'est un nouveau Dieu. Et là, c'est très, très intéressant, puisque vous, euh, alors quand on a lu tous vos livres, euh, Toby Nathan, on comprend… Euh, – Vous avez lu tous mes livres ?– Non, pratiquement. <rire> et, et, et en tout cas, un certain nombre, on va dire. On comprend que, déjà pour vous, les dieux naissent et meurent. – Ben oui. – Ça, c'est très important. Ben non, oui. Parce qu'on a une idée, souvent, que Dieu a toujours été là. Ceux qui croient en Dieu, en un seul Dieu, il a toujours été là, il sera toujours là, bien longtemps après nous. Pour vous, non. Les dieux, comme les autres, naissent et meurent.
2: Moi, je pense qu'un dieu, ça vit 3000-3500 ans. Bon, évidemment, ce n'est pas la même durée de vie qu'un être humain. Ça vit 3000-3500 ans. Puis après, il meurt, il disparaît. Et on, on se souvient de lui, mais. c'est... c'est oui, les dieux grecs, on s'en souvient, mais ils sont. C'est, plus une... c'est une relique, quoi. Il ouais. n'y a plus personne qui, qui prie Zeus ou, ou Apollon. Dommage, ouais. d'ailleurs, parce qu'il était beau mec, quoi, ouais. quand même. Donc, il n'y a plus personne qui le prie. Mais il, il existe, dans le souvenir. Osiris, qui c'est qui prie Osiris Bien, avant, avant, il y en a mieux. Et les, tous les dieux hindous, euh, indiens en général, il y en a 300 tellement. Millions, 300 c'est... millions, ils disent 300 millions. 300 millions, alors là, bon, ouais. donc, donc ouais. évidemment qu'il y a des dieux qui naissent, ils meurent, et puis, ils sont, et puis il y a d'autres dieux. Je ne dis pas qu'ils sont remplacés.
0: C'est à chaque époque correspond une sorte de divinité. – Et justement, ce que vous dites souvent, et que vous redites dans ce roman, c'est, c'est qu'ils choisissent à un moment d'apparaître sur bah oui. tel territoire, à tel peuple. Bah Pourquoi oui. En fonction de quoi bon, alors, ?– Alors justement, ça, ça
2: moi, c'est, je me suis beaucoup attaché à ça. J'ai, j'ai bien regardé les textes tra- classiques. Hein. La plupart des dieux instituent eux-mêmes leur culte. C'est-à-dire qu'ils viennent et qu'ils disent « Je décide de m'installer là, à Thèbes ». C'est ça que fait Dionysos, par exemple. Je vais, je vais m'installer à Thèbes. Euh, notre dieu, le fameux dieu monothéiste, il arrive, il dit je veux m'installer euh, euh, en, comment, à Canaan, enfin à tel, du genre Tel Aviv, quoi. – Vous alliez oui, dire à Tel Aviv. – Genre à Tel Aviv, <rire> sauf que, sauf que le, la personne qu'il veut investir, elle ne se trouve pas là, donc il la déplace pour aller là-bas. Donc il, il veut aller à Jérusalem et il veut aller avec ce type-là, à Jérusalem. Mais c'est ce dieu-là qui choisit. C'est à oui. chaque fois le dieu qui s'installe lui-même. Donc, évidemment que des dieux, ils ont des arrières-pensées. Et moi, je
0: pense que si un dieu arrivait aujourd'hui, bah, il s'installera à Paris. Et alors, pourquoi Parce que, je, comme le dit un de vos personnages, pourquoi s'installer à Paris en 2018 dans le pays, la France, le moins religieux de la Terre bah,
2: Justement pour ça. Parce que la place est libre. <rire> la place est libre Parce que la place est libre. Mais oui, parce qu'ici, à, à Paris il euh, n'y a plus personne qui croit en rien ou, ou c'est, c'est, des, c'est, c'est des relents c'est des, c'est des vieux trucs ou, ou des vieillards ou comme mmh. moi ou, ou des choses comme ça mais il mais, n'y mais a pas de, de, de,
0: de ferveur religieuse donc, particulièrement pas chez les jeunes en plus, et, et, quelques religions que, que, l'on, voilà. que et ce donc, soit hein. et, et quoi qu'on en dise il
2: bon, y, y a un peu chez les jeunes mais elle est bizarre oui. mais, mais donc c'est précisément dans cet endroit qu'il faut aller parce que la, la place est libre, les, les, les âmes sont libres, elles sont disponibles. On
0: peut les capturer par poignet, quoi c'est Mais ça. alors vous avez dit dans un livre précédent que j'ai lu, euh, ne vous en déplaise Nathan vous aviez dit que justement c'était une époque très particulière parce qu'autrefois les peuples étaient chacun sur leur territoire. Oui. Aujourd'hui les peuples se retrouvent, euh, les dieux pardon, pardonnez-moi, les dieux se retrouvent tous sur le même territoire parce que les c'est brassages vrai. de population c'est sont vrai. tels c'est que vrai. les dieux sont obligés de cohabiter c'est et vrai. c'est ça qui pose très souvent des problèmes. C'est vrai. Euh, Paris, ça n'est pas le cas, les dieux ne si, cohabitent pas complètement. S'ils cohabitent complètement, c'est complètement le cas. Sauf
2: que c'est des dieux. Ringard, quoi. Ouais. C'est, c'est des dieux qui commencent à, à s'essouffler. Ils, ils ont, on n'a plus que le côté négatif des dieux. C'est-à-dire que les dieux hein, nous apportent des choses et on doit les subir aussi. Hein. C'est-à-dire que la religion est censée nous, nous prémunir contre la méchanceté des dieux. C'est, c'est, ça c'est à ça que sert la religion, puisqu'on te dit fais, va, va à l'église tous les dimanches à 11h. Fais ta prière et Dieu sera sympa. Il ne fera pas de catastrophe, il ne fera pas de déluge, il ne mettra pas le feu, etc. En fait, on y va à l'église et il fait quand même les catastrophes. Donc, au fur et à mesure, il n'y a même plus les bénéfices des divinités, il n'y a plus que les désavantages. Donc, c'est des dieux qui sont, commencent à s'étioler. Alors, euh, c'est précisément dans cette situation que... Ça, c'est la situation religieuse. Et puis, il y a une situation de communication des hommes. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que les dieux sont ramenés par les, la, la façon dont les hommes se communiquent entre eux. Euh, quand les hommes communiquaient par euh, les hiéroglyphes, par exemple, ben vous aviez les dieux égyptiens. Quand ils ont communiqué par l'alphabet, vous avez eu notre dieu qui est, qui est l'alphabet lui-même, en fait. Le dieu monothéiste, c'est l'alphabet. Maintenant, c'est fini, ça. C'est Internet c'est sûr Google, qu'il y aura un nouveau dieu.
3: Google. <rire> C'est
2: sûr qu'il y aura un nouveau dieu, mais je sais pas à quoi il va ressembler. Moi, je l'ai imaginé comme un enfant.
0: Et oui. Et alors, est-ce qu'il veut plaire votre dieu Est-ce qu'il veut véritablement euh, ce ah jeune oui. dieu Il veut plaire Il veut, il veut qu'on l'aime. Ouais. Il veut qu'on l'aime. C'est pas. C'est tout ce qu'ils veulent les dieux en général. Ils veulent qu'on et, les aime. Bah,
2: ils veulent être honorés. Les dieux, on sait très bien pourquoi ils font, mmh. pourquoi ils font les dieux, mmh. et, et pour avoir un culte, ouais. et, et, et pour avoir le culte de, du plus grand nombre.
0: Donc, c'est ça qu'il veut. – Et il... vous dites aussi que quand ils apparaissent, les dieux, en général, ils sont toujours un peu mégalos et un peu autistes. – Ah ben, bah c'est vrai. – il... C'est son cas, hein. Yuri, il... il est autiste. Bah, –
2: Bien sûr, il est autiste, il a même des symptômes autistiques. Hein. Vous avez vu, quand, quand on le voit, il se cogne un peu la tête contre le mur, etc. Et heureusement qu'il rencontre un psy un bon psy, Elie, qui, qui s'en occupe bien.
0: Vous pensez que ça aurait tout changé si chaque dieu avait rencontré un psy qui s'en occupait bien <rire> Je ne sais pas, parce que,
2: franchement, les psys, il n'y en a pas beaucoup qui sont comme, vous. comme moi. Pas comme beaucoup. vous.
0: Mais est-ce que vous croyez, vous, au pouvoir immanent des objets Ah oui. Hein, ah oui. C'est, on, on, enfin, en tout cas, c'est le cas de votre héros, hein, dans, dans le roman. Ah oui, ça, ça, ça je suis sûr. Ça, c'est ça. sûr, il n'y a, ça, pas, de, y a ça, pas de doute. Ça, il a
2: emprunté ça à moi. Ouais. Le, mon héros l'a, l'a emprunté à moi. J'adore les objets, je, comment je, vais, je m- me procure des objets autant que je peux. D'ailleurs, ça, ça commence à déborder de partout. Oui, mais il enfin, y a des tas de gens qui collectionnent les objets qui ne croient pas à leur pouvoir immanent bah, Non, parce que des objets, ils sont chargés. Ils sont chargés. Ouais. Bah, je sais pas, vous avez un, un objet sur lequel on a prié pendant 500 ans. Vous imaginez des gens qui sont venus, qui ont prié dessus, qui ont reprié dessus, qui a servi, qui a été emporté là, etc. Ou des, ou des talismans, vous avez déjà vu des talismans ah, Oui, bah, oui talisman talismans qu'on retrouve dans, dans des poubelles à Dakar. Il y a un, un de mes camarades qui fait la collection de talismans qu'il trouve dans des poubelles à Dakar. Et, et donc, euh, euh, bah, ces talismans qui ont servi, qui ont été portés autour du cou par quelqu'un qui, a, qui est tombé malade, qui a fini par mourir, ce talisman a été jeté, on s'est retrouvé dans... Dans, dans une par exemple,
0: la très belle bague que Annie Dupéret porte à, à son doigt, pour vous, c'est un talisman ou vous le regardez comme une bague C'est une bague, c'est magnifique, c'est une très belle bague. C'est la première
3: c'est fois, une... fois que je la
2: porte. C'est, je
0: vous félicite.
3: C'est un peu une... beaucoup, hein
2: Une très jolie une... <rire> bague. Donc, pouvoir émanant. Ouais. Elle surprenante parce qu'elle dit. Euh, c'est une bague pour, qui évoque le mariage, parce qu'elle ouais. elle associe deux doigts. Et, et, et donc, euh, non, non, non. Ouais. non. je sais bien qu'ils ne sont pas, oui, ils sont oui, pas oui, collés. elle, associe trois elle se, Elles ne sont pas collées, mais elle associe les doigts entre
1: et eux. Visiblement, et... elle n'a pas envie. Hein. <rire> non, mais, visiblement, putain, mais non, ça, je c'est c'est pas pour moi. Est-ce que vous là.
0: croyez, euh, Toby Nathan, comme votre héros à, à, l'ani- à l'animisme intrinsèque du monde. Ah oui, ah ben, je suis certain de ça. Ouais. Je suis certain Donc de ça. les dieux, les, euh, les pouvoirs sont dans les objets, dans, les, 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 dans, euh, je... dans l'herbe, dans la mer, dans les animaux Oui,
2: je pense que les, les, les forces sont dans les êtres. C'est-à-dire, les êtres sont des forces. Et, et, et dans les animaux, c'est évident. Mmh. Et, 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 comment je... dans, c'est-à-dire, dans, dans votre chat, dans votre chat, il y a tous les chats. Et il y a la puissance du chat Elle est contenue dans votre chat. Et vous le savez, parce que sinon, vous ne seriez pas avec ce chat. Vous n'avez rien à voir avec ce chat.
0: – On va le voir, il y a une très belle photo du Dupéret qui représente un chat. C'est a, hein – C'est ça, il y a une puissance
2: du chat qui, <rire> qui, 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 va, qui, traverse, qui traverse les
3: individus. – Moi, c'est individu- souvent en Casamance, en Afrique, ouais. quand, quand, un, 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 une sorte de paradis sur Terre… Puisque l'église est toujours à côté de la mosquée, dans la même famille, quelquefois il y a un chrétien, il y a un musulman et tout ça. Ils sont tous, en fait, les, les religions sont tempérées par un point commun qui est l'animisme, ouais. qui réunit tout le monde. Oui, ouais, alors, c'est, c'est, là
2: je ne sais pas si c'est le même sens d'animisme, ça c'est plutôt la magie, quoi. Le, oui, les, et, les, et les anciens, et les Les, esprit, les, tec- et les techniques magiques, ouais, c'est ouais. vrai que ils sont, avant, avant d'être monothéistes, ils sont, voilà. ils sont ouais. ce qu'ils sont. Ils sont euh, mandingues de Casamance, mm-hmm. donc euh, Diola, à, oui. Diola là, ce qui est un peu pareil, quoi. mais enfin Diola, oui, c'est des mm-hmm. Diola, et, et, et donc ils, ils sont ça avant d'être musulmans et, mm-hmm. ou chrétiens, mais, mais c'est, c'est, c'est encore autre chose, l'animisme, c'est la, la, vraiment la puissance des êtres. –
0: Vous pensez, euh, vous aussi, qu'au cœur des croyances archaïques euh, se cachent de véritables savoirs ah oui, je suis certain de ça. Mais pourquoi vous dites archaïque, croyance Parce que c'est ce que, vous dites, ce que dit votre personnage dans son livre. Il ouais, parle de croyance archaïque. Oui, mais
2: croyance, j'aime pas le mot, et archaïque, j'aime pas le mot non et plus. Ben
0: vous aimez pas votre personnage non, <rire> non, ben oui.
2: Non, j'aime pas ce qu'il dit. J'aime pas ce qu'il dit, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas, c'est pas comme ça que je les nommerais, moi. Et, et c'est, c'est-à-dire, par exemple, on, ben c'est justement ce dont parlait à Annie Dupéret, c'est-à-dire que ces, ces façons de d'avoir une relation avec euh, avec les arbres avec euh, avec la terre etc c'est pas des croyances c'est des c'est des comment c'est, des activités c'est des actions sur le monde et celles là elles sont il y a une
0: vérité qui est beaucoup plus profonde qu'on ne l'a supposée jusqu'alors Catherine Clément, euh, vous connaissez bien l'Inde, on l'a vu. Vous et aussi part... la
1: Casamance. Et aussi la
0: Casamance. Vous partagez euh, la vision de Toby Nathan, Alors, vous connaissez bien c'est...
1: aussi. Oui, on a écrit ensemble, un livre ensemble sur ces sujets-là, justement. Oui. Alors, moi, je suis franchement athée, je ne crois pas qu'il le soit, lui. Non. Il y a une vraie différence, là. Il est croyant, je ne sais pas en quoi, mais il est croyant. Et moi, en rien. Et je pense que c'est, c'est, ça, ça, nous, ça nous divorce définitivement, ce truc-là. Même pas au
3: mystère. Pardon Même pas au mystère.
0: Non non, au non non
3: non non rien du tout
0: <rire> rien du tout et euh, ben bah, c'est pas comme Toby Nathan, donc qui vient de publier euh, l'évangile selon Yuri euh, pensez qu'il a de l'avenir en tant que Dieu euh, Yuri ben, j'espère
2: c'est, c'est un roman hein. c'est un roman bien donc, sûr c'est un roman euh, que qui, je, euh, qui, qui a un, bon il euh, y, y a une idée derrière le roman c'est pas c'est toujours hein, on n'écrit pas un roman juste pour écrire un roman j'aimerais bien faire ça un jour mais je suis jamais arrivé à faire ça comme ça un roman pour rien, quoi, pour ah raconter oui. une histoire. Mais il mais y a une idée derrière. Il y, y a le fait que euh, peut-être qu'on va sortir de, ces, de ce monde où euh, on, on vous dit que tout est explicable, y compris surtout votre comportement et votre pensée, et qu'il euh, ne vous laisse plus un seul interstice de liberté. Je pense que le béton va s'ouvrir et qu'il va sortir des fleurs.
0: <rire> Mathieu Herzog, ah, que... oui, oui. Ouais. Herzog, en tant que chef d'orchestre, vous êtes amené à jouer de la musique religieuse, ce qu'on, fait, ce qu'on ne fait plus tellement aujourd'hui. Est-ce qu'au moment où on dirige un orchestre qui joue de la musique religieuse, on entend soi-même les crispations de Dieu Ou, ou c'est au contraire, c'est... Je
4: pense que ça dépend quand même de son taux de croyance également. Oui, euh, on n'est pas pénétré je... tout à coup par... Si, il y a des moments quand même, mais ce n'est pas forcément uniquement dans, un, dans, dans quelque chose de complètement religieux comme un oratorio ou quelque chose comme ça qui va, par exemple, Écrire la, la, la vie de Jésus ou des choses comme ça. Mais je pense par exemple à une symphonie de Gustave Mahler qui, parle, qui s'appelle Résurrection, qui est un peu un chemin euh, initiatique pour lui aussi et qui commence avec une danse des morts et qui finit avec une résurrection absolument incroyable. Et là, effectivement, quand, alors en plus, il y a la fatigue, il y a des, choses comme, il y a des paramètres quand même qu'il faut, qu'il faut imaginer quand on dirige, il y a une fatigue physique incroyable. Donc au bout de 50, 55, une heure comme ça sur scène et d'un coup, il y a... Quelques mesures où effectivement on, on voit a, Dieu. Ça, bah, je, je rejoins madame, je, suis un <rire> peu, je ne crois vraiment pas en grand-chose, mais il y a des moments comme ça où c'est troublant en tout cas. Voilà.
0: <rire> L'évangile selon Yuri, ça vient de paraître chez Stock, c'est le nouveau roman de Toby Nathan. On se retrouve juste après une pause. de retour dans Interdit d'interdire. Mes invités sont aujourd'hui Toby Nathan pour son roman L'Évangile selon Yuri. Catherine Clément qui consacre un livre-objet au général de Gaulle, La Fabrique du Héros, qui contient 200 photos et des documents rares ou inédits en fac-similé, Le chef d'orchestre Mathieu Herzog, avec l'ensemble Appassionato. Il vient d'enregistrer les trois dernières symphonies de Mozart. Et Annie Dupéret qui montre pour la première fois ses photos à la Vos Galerie à boulogne billancourt et dans un livre, Les Photos d'Annie qui paraît aux éditions du Seuil alors, euh, Annie Dupéret, euh, vous êtes fille de photographe. Euh, malheureusement, vous avez perdu vos parents euh, très jeunes dans des circonstances dramatiques. Oui, oui. Et en 1971, alors que vous commencez votre carrière d'actrice, et je crois que tous les petits garçons en France sont tombés amoureux de vous en vous voyant dans Les Malheurs d'Alfred, en tout cas, c'était <rire> mon cas. Euh, vous êtes absolument magnifique. Vous euh, vous achetez un, un appareil photo que oui. vous conserverez toujours, vous avez oui. toujours oui. le même. Je l'ai Mais toujours. jamais acheté d'autres. Et vous mettez à faire des photos qui sont oui. des, des photos que je trouve moi particulièrement impressionnantes. On vous voit d'ailleurs sur la couverture. Oui, en j'ai... train d'en prendre. Des photos que vous allez vous mettre à développer vous-même, comme oui. le faisait votre père quand vous étiez enfant. Oui. Euh, au fond, il faut dire que c'est un autre monde à, la, à, à l'époque. Hein. Oui. Euh, Ce n'est pas comme ah de bah... prendre des photos aujourd'hui, même si déjà à l'époque, j'y faisais allusion tout à l'heure, on prenait des photos de chats. Euh, c'est-à-dire que oui, oui, c'est, oui. c'est comme aujourd'hui. C'est pour ça
3: que c'est amusant d'en parler, effectivement, oui. aussi. Parce que les, Ce les gens chat plus... que vous avez
0: pris qui est magnifique, oui, oui, hein, oui, qui, oui. qui rassemble tous les chats, comme disait, euh, oui, oui. Comme disait euh, Toby Nathan. Oui. Euh... J'aime bien parce qu'il a, il a une ombre qui fait comme une paupière, il a presque ouais regard comme ça. Et alors, pourquoi toutes ces photos extraordinaires Parce que franchement, elles sont, sont des vraies photos de photographe. Pourquoi ne les aviez-vous jamais montrées bah Parce que j'ai pas pensé. Moi, j'étais comédienne et écrivain.
3: Déjà, ça faisait
0: beaucoup. Oui, c'est même année que vous de consacrer des romans, plus,
3: d'ailleurs. Non, non, mais c'était c'était pour moi. quoi C'était vraiment une vraie passion. En plus, j'avais pas vu les photos de mon père, encore. Ouais. Évidemment, je savais qu'il avait été photographe, et ma mère aussi, ouais. d'ailleurs. Mon grand-père était projectionniste de cinéma au Cirque Cinéma Théâtre d'Elbeuf, voilà, cirque que j'ai retrouvé et dont je suis marraine maintenant, qui a été réhabilité, qui était un endroit absolument absolument fabuleux. Et il y avait, il y avait, j'ai vu la cabine de projection quand j'ai trouvé ce lieu abandonné, la cabine de projection où montait mon grand-père. Donc la pellicule était dans la, dans la famille, quoi. Y compris cette anecdote que m'a racontée ma tante quand j'étais un peu grande et que j'ai commencé à faire de la photo. Elle m'a dit, oui, oui, d'ailleurs, tu es née d'une séance photo. Hein je dis comment ça bah, Elle me dit, bah, ta mère travaillait au laboratoire mais chez le même photographe que ton père et puis euh, il lui a demandé de poser nue pour lui pour étudier la lumière sur un corps. Il n'a pas fait qu'étudier la lumière parce que je suis là en fait.
0: Donc je suis née d'une séance photo mais, quelque part. Mais alors, il faut se souvenir qu'à l'époque, c'est encore un luxe assez rare la photo. Oui, la plupart vrai. des gens n'ont pas, ont très peu de photos d'eux, non, même des les années 70. Les enfants de l'époque ont, ont, ont 3, 4, 5 photos de voilà, il y avait les photos de aujourd'hui, classe qui aujourd'hui, perdurent on est, on est, on est, d'ailleurs n'importe quel enfant a été plus photographié que Marlène Dietrich mais, 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 ça, oui, ça change c'est, tout maintenant c'est, c'est incroyable quoi.
3: mais là, on les développe pas, on les, on les regarde
0: comme là, ça on va, ça va voir des passe, portraits euh... que vous faites à l'époque il y a, il y a une photo d'Isabelle Jenny qui est fantastique oui. elle a
3: 17 ans – 18 ans, elle fêtait 18 ans. ses 18 ans chez moi. –
0: Voilà, elle a un rhume des voilà. foins. – Elle a le rhume des fois, foins, elle se mouchait sans arrêt, donc elle a un nez en un trompette un drôle, qui n'est pas le sien. – Et ce qui est drôle, c'est que cette photo qui date de, de, des années 70 pourrait ressembler à une photo de douaneau des années 40. Hein. C'est le but bah oui, d'Alpin, presque. – hein. c'est,
3: <rire> c'est le graphisme du noir et blanc. Moi, c'est, ouais. Et cette photo-là, j'aime beaucoup parce que c'est la… Vous savez, on avait des pellicules de 24 ou 36 poses mmh. et quelquefois on réarmait l'appareil machinalement sans avoir vu que c'était la dernière et… Oh, surprise, il y avait une photo cadeau. Il y a une bonus track. La pellicule était un peu plus longue. Et donc, c'est la 37e photo, on la faisait avec beaucoup plus de décontraction, quelque part. c'était le cadeau. Hop là, tac. Et c'est celle-là. C'est la 37e. Oui.
0: Oui, bon. il, y a, il y a cette photo également de Laurent Terzieff qui, qui est très, très belle. Laurent ça, ça Terzièf, m'émeut beaucoup. Avec qui vous avez fait euh, un film, un dont film, vous avez oublié le titre, film, d'ailleurs. un film.
3: Ça m'émeut beaucoup parce que Laurent... Laurent, je l'ai rencontré bien des années après, donc 30 ans après, euh, en, en 2011, je crois, il a eu le prix du meilleur acteur. Il était très émacié, il s'était cassé les deux poignets, je ne sais plus dans quelles circonstances. Et il m'a dit Tu te rappelles cette photo que tu avais faite de moi bah, Je lui dit Oui. Et il m'a dit Est-ce que tu peux me montrer un tirage Parce que je voudrais me revoir. Je ne me serais jamais trouvé si peau de ma vie. Et j'ai pas eu le temps. Il est mort. Il, il, il est mort deux mois et demi ou trois mois ouais. après. Et puis voilà, il fallait rechercher le négatif, c'était compliqué de faire développer une photo noir et blanc, mais je trouve ça absolument bouleversant qui m'est, qui m'est dit que sur cette photo, il s'était jamais trouvé aussi beau. Il y a la photo
0: fait. de Francis Perrin aussi. Ça, c'est Francis. Est... Mais là, Tout on à se dit fait. c'est un héros tragique, là, alors qu'il a fait sa carrière. Oui. Dans c'est la Francis comédie. Hein. fragile et ouais. euh, là. Et euh... et celle de, de Serge Lama. Euh, à l'époque, où, on, où tout le monde trouvait qu'il ressemblait à Napoléon, et, c'est et, il, que...
3: et il préparait une comédie musicale sur Napoléon. Voilà. Voilà. Et il était venu chez moi pour faire une séance voilà. photo.
0: Et, et c'est vrai que mes camarades
3: artistes aimaient bien faire des photos avec moi, notamment les comédiens qui faisaient des boucles photos.
0: Alors oui, il faut, euh... il faut se souvenir. Vous le racontez dans votre livre dans, le livre, dans le texte qui accompagne les photos. C'est qu'à l'époque, on choisit les acteurs sur photo. Bah, il n'y avait pas de vidéo. Il n'y avait pas de casting. Il y avait pas 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 voilà.
3: Capelier, qui était juste pour les, les acteurs, les, les metteurs scène américains, qui ne la connaissaient pas. Et, euh, et donc, on choisissait, il fallait des photos. Et donc, Alors, euh, il fallait se faire un book, voilà. comme les mannequins, en fait. Et en fait, mes copains comédiens avaient découvert que je faisais de pas trop mauvaises photos. Et puis, c'était beaucoup plus marrant avec moi. Surtout, c'était gratuit. <rire> vous êtes comme, comme Tommy Nathan, fait ne faites
0: pas payer quand c'est un don. Ouais. <rire> il y a la photo de Jean-Pierre Léo. Oui. Et elle et, et de vous, qui est absolument magnifique aussi. Oui, oui, vous oui, en avez oui. fait qu'une, mais c'est celle-là. Alors, j'en ai fait
3: qu'une. Alors, elle, est, elle a beaucoup de grains. Elle est vraiment très graphique comme ça parce hum, qu'on tournait bien. ensemble en Allemagne et tout à coup, je l'ai vue en costume d'époque. En plus, sous ce, ce, ce Christ qui semblait le bénir, je me suis dit, c'est tout à fait... Euh...
0: Vous dites C'est d'ailleurs une, une étonnant. chose étonnante à l'idée du Perret, vous dites que personne n'aime être pris en photo. Bien sûr. Alors, premièrement, on se dit, oui, personne, la plupart des gens, mais enfin, les acteurs doivent aimer ça quand non, même. Non, pas du tout. Et, et aujourd'hui, tous ces, ces jeunes gens, et pas seulement les plus jeunes, qui se prennent en photo, ça n'a rien présenté, à voir. qui font des scènes Ça n'a rien
3: à voir parce qu'ils se foutent complètement de quoi ils ont l'air sur les photos. C'est juste pour prouver qu'ils ont vécu ça ou qu'ils ont été avec quelqu'un. Mmh. Ouais. C'est décidé, transmis, effacé, ça n'a aucune ah oui. importance. Mais je dis aussi que je ne suis pas sûre que ces petits jeunes gens qui font des trucs où ils ont... Euh, comme ça, <rire> On les met devant un fond, on prépare bien l'appareil, on lui dit maintenant, on va te faire un portrait, je suis
0: ouais, ouais, pas sûre
3: qu'il soit complètement à l'aise.
0: On, on va voir euh, Nathalie Baye, que vous prenez à euh, son anniversaire. Euh, oui. Elle mmh. vient d'avoir 30 ans. Euh, hein, c'est l'âge a, d'or. Voilà, il y a Jacques Weber... Euh... Vous prenez dans son appartement tout seul, euh, vous voyez qu'il ressemble à Raskolnikov, et c'est vrai. Que oui c'est oui oui, voilà. oui. Alors là, c'est là oui totalement euh, Raskolnikov. Oui, oui. Et puis il y a Bernard Girodo, qui a été oui. si longtemps votre compagnon et, mm-hmm. et que vous surnommez le, le fanfaron dans cette, ce, oui cette c'est façon. parce qu'il je, le fait exprès pour vous faire il rire. Il
3: le fait pour me faire rire et je trouve qu'il est, c'est un personnage de comédie italienne là, il fanfaronne et c'est, c'est tout à fait. Euh... Alors, vous n'avez pas fait que des ça. portraits. Il y a ah des non. photos
0: absolument fantastiques de la démolition de Montparnasse. Oui. Alors et, ça, j'ai fait quasiment tout un lié, mais C'est vrai que quand cette tour Montparnasse est sortie du sol, il a fallu des oui, oui. Des, 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 des faire pas mal et de Je choses. ne
3: savais pas pourquoi à l'époque. Ça, ça me, c'est une chose qui me. J'ai photographié. Je, je les appelle des portraits de condamnés. <rire> Tous les immeubles qui allaient être détruits.
0: On voit, il y a des, des, des boutiques aussi. Il à... y a des boutiques,
3: il y a des librairies barrées, euh, il y a des choses tout à fait... J'ai, je, ça, ça me touchait... Euh... C'était encore très inconscient chez moi à l'époque, mais quand j'ai revu là, ces photos et que j'ai écrit là-dessus, je me suis dit, après tout, on a détruit mon quartier d'enfance complètement. Ouais. On a détruit, écrabouillé, là, j'aime beaucoup ça, euh, ouais. blanchisserie, il y a quand même des gens là, qui s'accrochent.
0: Voilà, machine bah, à coudre. Des gens
3: qui s'accrochent et qui ne ouais. veulent pas se... Il y a des choses atroces qui se sont passées dans ce ouais. quartier quand on a, pour forcer les gens à partir. Et, et c'est vrai qu'on a détruit, par exemple, moi, je n'ai pas de souvenirs d'enfance avec le choc de la mort de mes parents, et j'aurais tellement aimé retourner sur les lieux, tout est détruit. Le quartier entier et les trois maisons d'enfance où j'ai été, il ouais. n'y en a plus. Ouais. On
0: voilà. détruit plus qu'on ne croit. Vous allez vous remettre à faire des photos ou... J'ai fait
3: réviser l'appareil.
0: Oui, toujours le même. Non, non, mais je, je suis,
3: c'est très émouvant pour moi. C'est des choses qui étaient dans des classeurs pendant longtemps. C'est, euh, c'est un très, très bon ami euh, en Corrèze qui inaugurait une belle halle d'exposition en plein air et qui m'a dit, tiens, si tu ressortais tes photos à Saint-Hilaire-Luc en Corrèze, j'en parle, voilà. Voilà. Et, et en fait, c'est né de, de l'envie d'un, d'un copain qui avait vu mes photos, qui les avait trouvées belles, et hop, ça ressort. Alors maintenant, je suis très émue, parce que je, je, j'épille le regard des gens, comment ils les ressentent, ces photos, <rire> en me disant, bon, ben, j'ai fait réviser l'appareil, on ne sait jamais, peut-être mmh. mais à l'argentique et en noir et blanc.
0: Bon, ben, j'espère qu'on en verra d'autres, <rire> bientôt. <rires> Mathieu Herzog, vous êtes chef d'orchestre et avec l'ensemble Appassionato que vous avez créé, vous avez enregistré les trois dernières symphonies de Mozart sur un double CD. On va en écouter tout de suite un court extrait qui a été par chance filmé en vidéo. On vous regarde et on vous entend. ont de, d'exceptionnelles, ces, ces trois dernières symphonies euh, hormis le fait qu'elles sont bourrées de tubes comme dit euh, comme dit nathan euh, <rire> qu'est ce qu'elles ont euh, qu'est ce qu'elles ont de spécial
4: ah, c'est très très difficile enfin c'est une question simple et compliquée à la fois c'est à dire que premièrement elles elle forment une trilogie alors que on ne sait pas pourquoi elles forment une trilogie c'est à dire que c'était pas prévu on n'a pas de traces on sait pas pourquoi Mozart vous voulez dire que écrit.
0: si on pourrait les écouter à la suite et, euh, et en fait, c'est un
4: seul... Je pense que c'est un, un seul morceau de musique. Je parlais d'Oratorio tout à l'heure suite à votre question. Euh, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est un triptyque. C'est une chose qui forme une unité. Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes, il y a eu beaucoup de questions. Effectivement, on n'a pas de carnet de commandes, on n'a rien du tout. Il ne les a sans doute jamais entendus. Euh, il, il les
0: écrit en deux mois. Hein.
4: Moins même de, même deux, moins mois. de deux mois. Bon, alors après, Mozart, c'est Mozart. C'est-à-dire ouais. qu'il prend un carrosse, le lendemain il y a un concerto pour piano. Bon, ce n'est <rire> pas compliqué hein, de, de composer pour lui. Mais là, c'est vraiment incroyable. Parce qu'en plus, il écrit depuis son plus jeune âge au moins une symphonie par an, voire deux, mais jamais plus. Puis là, d'un coup, trois en deux mois, et puis plus jamais. Parce qu'il y a quand ouais. même trois années encore. Et il ne va plus écrire de symphonie. Alors, j'avoue que je suis, j'ai élaboré une théorie, moi, euh, un peu... Euh, Da Vinci-Codienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que comme on n'a pas de traces, on ne peut pas parler de Mozart sur tous les dernières années de sa vie sans parler de franc-maçonnerie, et il y a quand même beaucoup de petits indices comme ça qui traînent dans ces trois symphonies, alors le chiffre 3, ça c'est connu, le fait que la première commence dans une tonalité avec trois bémols, comme la flûte enchantée, qui elle-même est un parcours initiatique d'un frère franc-maçon, la deuxième c'est Sol mineur, la note Sol en allemand c'est la lettre G, qu'on trouve dans l'étoile flamboyante qui est dans les temples et que personne ne connaît vraiment d'où ça vient, d'où elle sort, de tout ça. Et puis, Do, c'est la dernière, la troisième. Do majeur, c'est Ut, c'est la joie céleste. Et c'est tout ce qui représente euh, l'idée d'une divinité, en fait, pour, pour Mozart. Donc, c'est quand même étrange qu'à ce moment-là, il n'y ait peut-être pas un rapport. Et dans le fait qu'elle soit trois, parce que vraiment, comme vous le dites, c'est en deux mois. Donc, c'est...
0: Il me paraît ah, oui. bien mûr pour votre cabinet de ça. <rire> – <rire> <rire> Parce que il est, il est, là, il est dans les croyances, <rire> non, non, dans les phénomènes étranges, vous ne trouvez pas non.
1: non. Il est dans le système rationnel qu'il a adopté, c'est autre oui. chose. C'est pas une croyance ça.
0: <rire> et, euh, et, et leur beauté, est-ce que leur beauté est, est, est-elle aussi exceptionnelle
4: Oui, oui, c'est vraiment hors du commun. Hein. C'est-à-dire que.
0: Ouais. Je, vous pouvez pas...
4: Le fait que ça soit un tube ou une machine à tube, tout ça, ce n'est pas un hasard non plus. C'est-à-dire que le mot tube égale galvaudé, mais le fait de, de construire une mélodie complexe ou non, parce que pour ce qui est de Mozart, c'est, c'est, c'est rarement très simple, mmh. et d'en faire quelque chose qui va, à une époque, alimenter toutes les sonneries de portable ou, ou des choses comme ça, à ce point-là, <rire> et, et, et nous rapprocher finalement les uns les autres, parce qu'on dès que vous entendez deux notes, vous savez ce que c'est, vous ouais. vous situez, donc on rentre dans toute la psychanalyse proustienne, souvenir, tout ce que vous voulez comme ça qui qui vous reviennent tout de suite en pleine tête. Toutes ces choses-là sont sous le jet, vraiment le jet, c'est-à-dire que presque euh, il jette sa plume sur le papier, il écrit à toute vitesse et pourtant euh, c'est tellement euh, Intelligemment construit et, et, et sublime à la fois. Enfin,
0: je précise que les dessins qu'on voit euh, sont, figurent dans le, le livret de votre euh, double CD, euh, autre extrait euh, d'une de ces trois dernières symphonies de, de Mozart. Vous allez nous dire laquelle, d'ailleurs, parce que je n'ai pas assez d'oreilles, euh, personnellement, pas pour m'en apercevoir. C'est laquelle hein C'est la 40e symphonie. La 40e. Alors, vous avez créé le, l'ensemble Appassionato à partir de plusieurs orchestres de chambre. En fait, la plupart des musiciens qu'on voit là appartiennent à des toutes petites formations des, de 4 des... ou 3 personnes. Ouais, Qu'est-ce que ça change quand on les met tous ensemble Quand vous
4: êtes dans la formation petite 3-4... Euh, il n'y a pas de chef, il oui. n'y a pas besoin de chef. On le chef. voit d'ailleurs, il ne regarde jamais le chef. Voilà, absolument. <rire> mais de toute façon, aucun orchestre ne regarde le chef. De toute façon, notre rôle, ce n'est pas qu'on nous regarde, c'est qu'on arrive à insuffler l'énergie nécessaire. à L'important, c'est qu'on vous
0: écoute au moment des répétitions, vous voulez dire On nous
4: écoute évidemment, mon... oui, encore. <rire> <rire> même là, là ça, ça reste à prouver. Ça reste à prouver, mais euh, quand j'étais assistant d'autres chefs d'orchestre, souvent, ils me disaient tu leur répéteras bien, hein, parce que je l'ai dit, mais je pense que ce n'est pas. Donc, non, non. Euh, je crois que vraiment, il euh, y a un truc dans la responsabilisation personnelle. C'est-à-dire que mon idée en plus de la direction d'orchestre, c'est ça. C'est-à-dire que ça n'est pas une dictature, c'est mon rôle. C'est un rôle d'aimant ou de magnétisme, quelque chose de magnétique. C'est-à-dire de dire, grâce à mes mains et à mes mots, vous allez jouer ensemble dans une certaine osmose. Et l'idée, c'est de les responsabiliser. Et de surtout pas en faire, au contraire, des gens qui, qui attendent avant de faire quelque chose, mais au contraire, de leur expliquer. Parce que c'est vrai que moi, quand je fais un geste là maintenant, il n'y a pas de son. J'ai besoin du musicien et de l'interaction avec le musicien. Et, de...
0: et alors, comme dit. ils appartiennent à des orchestres de chambre, ils ont l'habitude de se regarder entre eux. Ils se regardent beaucoup. C'est ça, ils hein. se regardent énormément, oui. Ouais. Il n'y a ça, pas de chef, coup, euh... d'abord, et puis parce qu'on le fait au, au jugé. On, ouais. on se connaît bien
4: et on... Il y a une, je pense qu'il y a une envie dans ce qu'on appelle la musique de chambre, nous, en, en, en matière de musique classique. Pourquoi de chambre Parce que c'était dans des petits endroits. Mais euh, il y a vraiment quelque chose de... de ouais, il y a une énergie folle. Mais enfin, je trouve qu'on la voit même... Non, si on va, le,
0: on va le, la, la revoir et écouter qu'un dernier extrait. <musique> Trois symphonie de Mozart enregistrées par Mathieu Herzog et le, l'ensemble Appassionato euh, c'est sur deux CD qui viennent donc de ch- sortir chez Naïve. Catherine Clément, vous, vous sortez un gros livre, un livre-objet aux éditions tohu euh, consacré au général de Gaulle. Ça s'intitule « La fabrique du héros euh, ». Ce livre, je l'ai ici parce qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un livre-objet. Hein. Mm-hmm. C'est... Alors, on pourrait croire que c'est juste un livre dans un coffret, mais non, à l'intérieur, il y a beaucoup, beaucoup de photos. Euh, il y en a 200 environ, mais il y a aussi des tas de facsimilés. Euh que l'on découvre là, comme celui-ci. Par exemple, là, vous avez une une affiche euh, qui était l'affiche pour le référendum de 69. La disparition de De Gaulle, en fait. Voilà, il va perdre ce référendum et il va quitter le pouvoir, mais on trouve aussi sa feuille de notes à l'école de guerre, par exemple, avec toutes les annotations des professeurs. On découvre
1: qu'il n'a pas fait de grec ancien.
0: Oui, il n'a pas fait de grec.
1: Oui, mais du grec non. On
0: on, on a des des lettres, on a la plupart de ses ses discours les plus célèbres dactylographiés que lui-même a corrigé de ça main. Euh, voilà, c'est, c'est énormément de petits trésors. Vous aviez consacré déjà un livre comme celui-ci à Jacques Chirac. Oui. Alors, euh, aussi bien Chirac que De Gaulle, politiquement, ce n'était pas tellement votre genre. Vous avez non. manifesté, vous le racontez d'ailleurs. Oui, j'ai quand même été 15 ans la... en
1: communiste. Donc voilà. Pas, oui.
0: Donc, à l'arrivée de De Gaulle en 1958, vous manifestez.
1: Je me manifestais en, en mai 58. Euh, voilà, vous avez 17 avec ans. Médéran. Oui, voilà. j'ai 17 ans. Ouais. Et,
0: et en mai 68, vous allez dehors De Gaulle, dehors De Gaulle. Alors, pourquoi aujourd'hui, vous participez de la religiosité nationale à l'égard du Général. Alors, on est pas tous une... devenus gaullistes c'est alors une... qu'il une... n'a cessé d'être détesté de son temps.
1: Alors, bon, mettons les choses au point. J'aime bien les conflits parce qu'après, il y a les réconciliations. La, la vertu du conflit, c'est ce qu'il y a après, c'est la oui. réconciliation. Donc, on m'a proposé d'écrire ce texte, mais c'est pas l'idée, n'est pas de moi, et je me suis dit, au fond, si j'allais voir, si j'allais voir ce que j'en pense vraiment. Et j'ai trouvé quelque chose qui m'a, qui m'a sauté aux yeux en lisant les mémoires de guerre, c'est que ceux qui le porte, euh, c'est, c'est pas la France, enfin c'est un peu la France, mais c'est pas le courage, c'est pas la patrie, non, c'est sa fille trisomique. Et ça c'est tout à fait extraordinaire. Et il le dit, sans arrêt, il dit que c'est elle qui l'inspire, il l'appelle ma joie.
0: On va la voir hein, d'ailleurs, il y a une très belle photo, il très, ils très, très sont sur la plage, de... voilà, il y en a une, c'est la première fois que je la vois. Elle est trisomique, elle s'appelle Anne.
1: Elle mourra à 20 ans en 1948, dans ses bras, et c'est... il n'arrête pas de dire que c'est la source de son inspiration. Donc j'ai pris ça au sérieux. Et j'ai été voir et ça tient.
0: – En fait, parce qu'on sait que de Gaulle a toujours dit qu'il avait une certaine idée de la France et on l'a toujours un peu euh, soupçonné de ne pas avoir une très grande idée des Français. Enfin, – Les Français, ils ne bon. les aiment pas. Enfin, – Et vous le comparez à Marcel Proust d'ailleurs ?– Oui, hein, oui, parce dites... que je
1: pense qu'il y a quelque chose de... Oui, c'est le même milieu social, c'est la même idéologie.
0: Bon, – De Gaulle est plus jeune.
1: Hein. – De Gaulle est plus jeune, il était peut-être plus antisémite que Proust, mais légèrement de, plus antisémite. –
0: de probablement de beaucoup. voit des antisémites partout. Oh, non, non, non. De Gaulle, certainement. <rire> oui, oui. Je, oui. Ça m'étonnerait, moi. Mais bon.
1: Hein pas pas Et, tout le temps.
2: Euh, euh, enfin, on reviendrait peut-être sur son discours de 67. Ça, ça ah oui, sur pas
0: pas le comme peuple juif, bah, hein. sur de lui, est dominateur. Bah, oui. oui, bon, c'est une phrase. C'est, c'est pas exactement. une phrase. Il faut, il faut lire tout le discours. On non, bien, ça
1: va <rire>
0: <rire> Oui, revenons à des choses plus, euh, plus poétiques.
1: Ce n'est pas, plus... pas tellement politique parce que la petite fille trisomique, c'est quand même... En plus, les trisomiques vivent très mal à l'époque. Maintenant, on les... on les maintient en vie très tard, jusqu'à 60-70 ans. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc, c'est très difficile et c'est sa joie et c'est sa source d'inspiration. Oui, parce que la France est une petite fille à réparer. Oui. Tout le temps. Tout, et... le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et, et alors comment expliquez-vous cette clairvoyance qui est absolument extraordinaire On est le 18 juin 1940, on a l'impression que De Gaulle est le, la seule personne en Europe qui pense que euh, tout ça n'est qu'une bataille, que l'Amérique puis la Russie rentreront euh, dans la guerre à leur tour euh, et que l'Allemagne finira par être vaincue. Et très très peu de gens en 1940 qui, qui ont une telle clairvoyance.
1: Alors si ça ne vous ennuie pas, je vais passer vers mes souvenirs d'enfance parce que je suis assez vieille pour avoir les souvenirs de cette guerre. De, du, de juin 40 en tout cas. Et non, il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Et il faut mesurer le, l'abomination de Végan et de Pétain, de ces fachos qui, étaient, qui, étaient, qui, étaient, qui guidaient la française, pour mesurer qu'en fait, ils espéraient la défaite. Ils voulaient une France sous la botte nazie. Ils le voulaient vraiment. Ils ont préparé la défaite de la France. Donc ça, de Gaulle l'a su comment ben D'abord, peut-être qu'il n'est pas si antémite en- que ça, et puis parce que il a quand même il a quand même une expérience de il a eu l'expérience au Liban et en Pologne il a quand même une carrière militaire à l'étranger après
0: la Première Guerre mondiale qui passe dans en la Pologne, plupart il du d'abord temps il a, au, non mais la Liban. première il la passe d'abord prisonnier malheureusement il essaiera de s'évader cinq fois et ensuite en 1920 il part en Pologne et euh, après il va au Liban et, et en Pologne il va se battre contre les Russes et, et ensuite il va au Liban et oui. effectivement en fait il va rattraper la guerre qu'il qu'il estime ne pas avoir faite hein. oui parce que la
1: guerre de la guerre de 40, il l'a pas mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas fait la guerre ouais. de 40 je crois que c'est ça qui lui donne sa clairvoyance aussi. Oui. C'est qu'il y a les capacités militaires et il y a deux fachots qui guident l'armée, oui. végan et Pétain, qui sont vraiment mais des je abominables. Dit,
0: je, je vous disais ça parce que je pense à François Mitterrand, je me suis toujours demandé pourquoi Mitterrand détestait De Gaulle. Et je me dis, Mitterrand, à la même époque, il n'a pas la même clairvoyance. Il croit vraiment, on a retrouvé des textes de lui au moment où il était à Vichy, où il croit oui. que l'Allemagne a gagné la guerre. Il n'est pas le seul, beaucoup de gens le croient. Je euh... crois que
1: Mitterrand détestait De Gaulle parce que De Gaulle l'appelait l'Arsouille.
0: Oui, mais je me suis dit, même, qu'il euh... détestait aussi De Gaulle parce que De Gaulle avait fait preuve d'une clairvoyance que, dont lui n'avait pas fait preuve, peut-être tout simplement. Oui. Bon. Oui, oui. Hein? voyant ce qu'il aura perdu au moment de mai 68 d'ailleurs. Là, on a l'impression qu'il ne voit pas, il ne comprend pas, alors qu'il ne comprend pas quoi. À ce moment-là, il est, il est un vieux président de la République face oui, à une jeunesse est, oui. qui se révolte dans le monde entier, faut lui y compris en France. Mais il faut
1: lui appliquer ce qu'il a dit à Pétain, la, 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 la vieillesse est un naufrage, et il commence à naufrager quand même à ce moment-là. Il oui. n'y a qu'à regarder, les, les carnets de perfite sont très, très parlants à ce moment-là, il s'endort dans les réunions, enfin il y a tout un tas de symptômes physiques, remarqués. il y a des gens qui s'endorment en réunion qui s'endorme en écoutant les discours, j'en ai vu hier, j'ai vu l'archer roupillé, mais alors, euh, à, à un point Pendant incroyable. Pendant la cérémonie
0: du centenaire. Oui, de... oui, absolument,
1: donc ça, c'est un signe de sénilité qu'il faut prendre au sérieux.
0: <rire> Vous appelez ça comme ça. Vous dites aussi qu'il y a deux hommes en lui, dans... alors c'est facile, on dit toujours qu'il y a deux hommes en chacun d'entre nous, mais dans le cas de, du général de Gaulle, il y aurait un type un peu entre, le, entre Gavroche et Bonaparte, une sorte de, capable de, il a d'être des très acteurs. drôle, d'avoir oui, des, il... des, des, des expressions de titi parisien. Un... Qu'il fait, il le fait exprès, hein. oui. mais il y arrive. Oui.
1: Il y arrive donc, c'est une je sais pas où il a appris cette diction là. Ça, vraiment, c'est un mystère pour moi. Ou est-ce qu'il n'a pas pu l'apprendre dans l'armée Ou alors il l'a appris si sur le terrain en Pologne et au Liban avec les troupes françaises. Mais en tout cas, il y parvient. Il arrive à se transformer en Titi parisien. Ça désarme tous les journalistes qui sont. Généralement pas très malin, hein, qui, qui applaudit ça, là, au Titi parisien, et qui voit pas le coup d'état derrière quand même. Hein.
0: <rire> et puis vous dites qu'il y a aussi un type vulnérable, sensible, qui cherche l'amour du peuple, l'amour des gens de son entourage, oui, de qui souffre d'avoir été désavoué, qui, et qui meurt de chagrin.
1: Et qui a des trous de dépression absolument fulgurants. C'est, c'est absolument incroyable ça, qui tombe de, de, qui tombe dans l'angoisse absolue de, de, d'une seconde à l'autre quand on lui apprend qu'il est en balotage en 65. – Contre dans, il, oui, il tombe dans cette dépression-là, et pour l'en sortir, ce n'est pas évident, et il, il tombe, évidemment en 68 il tombe dans cette dépression-là, pas longtemps, euh, mais enfin tout, tout était prêt pour qu'il euh, s'exile, donc, c'était, c'était, c'est, donc c'est un personnage très contradictoire, ce qui moi me plaît beaucoup. <rire> Mais j'en reste quand même à cette petite fille trisomique dont je pense qu'elle a été grandement négligée dans l'histoire de France.
0: Annie Dupéret, le souvenir que vous gardez du, du Gérald non, de Gaulle euh, parce que je, Dans colorant. une
1: émission dernièrement, vous, c'était les années 2000,
3: dernièrement, euh, on m'a dit quel souvenir vous avez de, de 68, j'ai dit moi j'ai un souvenir assez frappant, parce que j'étais à Cannes, à l'époque je faisais beaucoup de cinéma, donc j'étais à Cannes, le festival s'était arrêté, j'avais vu Truffaut et Godard accrochés à leur rideau, hein, qui voulaient continuer, qui <rire> voulaient s'arrêter, enfin, c'était genre, des démente. et on n'y avait plus de voiture, il vu de transport, donc on était à Cannes, coincé et dans un bistrot sur le port, j'ai, et, j'ai, et ça m'avait complètement frappé, j'avais vu ce fameux discours où il parle des politiciens au rencard, et le, la, peut-être à cause parce ça que je suis comédienne, et mais le ton m'avait complètement frappé, on me l'a fait réécouter dernièrement, j'ai dit j'aurais réécouté un bout de ce discours. Les politiciens,
0: oui, de ça. il Il les politiciens, les politiciens. Ouais. Et y, a, y a des documents sonores aussi dans votre livre-objet. Il hein, y a, pas y a que... 19 discours, ouais.
1: dont évidemment l'un des appels du 18 juin. Attention, il y en a plein. Euh, ouais. et, et, enfin, les, grands discours, les grands discours de de Gaulle, pas celui de 67.
2: Dommage, parce qu'il faut, faut l'écouter dans son intégralité, ce discours. Ça commence par euh, les Juifs, quand ils sont euh, pas chez eux, euh, paumés, euh, en, en demande, euh, en détresse... On les aime bien, mais sitôt qu'ils commencent à s'installer chez eux, ils commencent à devenir dangereux. Il faut faire attention. Faut, faut Il faut écouter le discours jusqu'au bout. C'est scandaleux. quoi. En, moi, D'abord, ça. Ensuite, moi, j'ai eu 20 ans en soixante-huit. De Gaulle, on lui a dit De Gaulle, ça suffit. 20 ans, non, c'était 10 ans. 10 ans, ça suffit. Eh bien, moi, je n'ai pas changé d'avis depuis.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. L'Évangile selon Yuri, le roman de Toby Nathan, c'est aux éditions Stock. Euh, le, les photos d'Annie, euh, le livre d'Annie Dupéret est paru aux éditions du Seuil. Euh, et l'exposition a lieu à la Vos Galerie, 41 rue de l'Est à Boulogne-Billancourt. L'album de Mathieu Herzog avec l'ensemble Appassionato, c'est chez Naïve. Et c'est consacré, on l'a bien compris, aux trois dernières symphonies de, no- de Mozart. Et la fabrique du héros, le livre-objet consacré au général de Gaulle signé Catherine Clément, c'est aux éditions Tohubohu. Rendez-vous dans le prochain numéro d'Interdit d'interdire. L'émission est diffusée du lundi au jeudi de 19h à 20h sur RT France.